0: 掌声有请我们今天的演讲嘉宾董明珠女士。谢谢各位，请坐。下面我问您一个特别较劲的问题。嗯。呃，成龙先生您知道吧？您肯定熟。成龙先生来到过我们这个开讲了，当时现场有些年轻人提的问题很刁钻，就问成龙说：“成龙大哥，你代言过步步高 VCD， 后来那个 VCD 不见了；你代言过小霸王学习机，后来那个企业也不知道哪去了；你代言过汾黄可乐。”后来那个可乐，好像也听不见了。说你怎么代言一个品牌，一个品牌就消失；代言一个品牌，一个品牌就消失。目前成龙好像在代言格力空调、嗯。没错。您在找成龙代言之前，没有研究过他之前这些事迹吗？
1: 其实我觉得一个代言人，他只是把你的企业的形象
0: 展示出
1: 去。如果这个企业自身的内涵，不能和他所代言的东西一致，那企业肯定会垮掉。所以我觉得不能把这个罪过怪到成龙身上去
0: 。您知道成龙当时在这个舞台上面对这个问题他是怎么回答的吗？他怎么说？他说：“尽管我代言过很多品牌，那些品牌都失败了，但是目前我代言了一个叫格力电器的，越来越好。”哈
1: 哈哈哈！我相信不是成龙的一句话就能把格力厨房到这样，大家都可以找他代言。对对如果我们不对自己苛刻的要求，不把产品做到极致、做到最好，那市场怎么可能属于你的呢？消费者怎么会喜欢
0: 你呢？的确，一个企业或者一个品牌，它真正的生命力是来自于它自己的顽强的生命，而不是来自于一个代言或者是一个广告。那么，站在我身边的这位传奇式的女性，她的故事。又将带给我们一种怎样的生命的感动和分享呢？接下来，掌声有请董明珠女士开讲
1: 。各位同学，大家好。嗯，我很高兴，嗯，站在这里和大家来分享。可以这样说，也可以骄傲的说，格力电器是一个专业化的企业。是一个只做空调的企业，能够从二十年的时间，从两千万做到一千亿，从两万台做到四千万台，这样的一个成绩到底是来自于哪里？不是我一个人，是我们所有的员工，大家都有一个对自己的狠，你才能不断的把自己的产品做得越来越好。我记得当时我应聘到格力电器的时候，我是应聘去当个业务人员。我说实在话，那是空调是什么东西，我也不懂。但是我去的时候，我遇到一个最大的问题，就是我们上一任的一个业务员留下了一笔债务四十多万。很多人也说董明珠，你别去追，那跟你没有关系。那我后来讲，我是一个格力的员工，我今天接替了他的这个位置，我就要对企业负责任。那这笔债四十多万，追了四十多天。天天堵在他的门口，然后他到哪，我就跟他拿去问他要。最后那天的时候，他终于同意了。他说：“你来拿货吧，我、哦、我把货给你。”后来我说好，结果到那时候他又不见了，我就特别的生气。我又找了他们手下的员工，动之以情，晓之以理，让他们能够理解我。如果你的企业我们两个换过来，你们会怎么样？然后他们也听了很感动，说明天这个老总一到。偷偷的通知你，啊，所以第二天他到的时候，我就堵在那儿。当时我的心情很激动，我就自己亲去去搬那个空调很重啊，但是我也不管，就拖也要把它往车上拖。结果把拖完以后，我上了车，我还怕他追下来把我车子货拦下来。就到我车子发动的那一瞬间，我就跟他说我这一辈子都不会和你做生意。也就是那个时候，我我真的是流眼泪水了，我哭了。因为追债太困难了，很多人也认为这件事不理解，这不是你个人的东西，你干嘛这么去较劲？但是我觉得，做一个人来讲，他一定要有一个做人的原则，就是要对别人负责任。你是这个企业的员工，你要对你的企业负责任。那么我回来，在这个情况下，大家说：“哎呀，董秘书，你回来当部长吧。”当时我在那时候当业务员是最高时候，可以拿到一百几十万，而我们的那个总经理才能拿几万。所以我觉得，就从这个数字变化，我觉得还是当业务人员好。我不想回来当部长，但是一看，也应该回来。就是说，你一个人再有能力，如果企业真的垮掉了，你还能存在吗？但回来做了部长以后。我用两个例子来说明，这个对自己狠一点的好处在哪里？啊，一个呢就是，当时我们那时候还有淡旺季，到了旺季大家都来催货，我们经销商啊就找到我的哥哥就说：“你帮我拿一百万的货，我可以给两三万块钱的这个提成给你。”啊，所以我哥哥也很高兴，打了电话给我说：“哎呀，明珠啊，我明天想到珠海来。”我说：“你来干什么？”“我要来拿货。”我说：“你又不是经销商，你来拿什么货啊？”哎、啊，他说有好处给我啊，拿一百万可以给你两三万块钱，所以当时我一听我就把电话给挂了，我说你不要来。然后电话挂完以后，马上我就打电话给他经销商，我跟他说什么呢？我说是不是你通过我哥哥要货呢？他说是啊是啊，他也很高兴，因为觉得接上头了。但是我给了他几句话，我说现在开始通知你停你的货了。他就觉得不可理解，因为你隔离厂没有任何损失，而且通过给你哥哥拿了货，你哥哥也能得到好处，就公司都有好处，你为什么不干呢？所以他后来想了想，去他不明，白，他跑去找我哥哥说：“你这个妹妹是不是你亲妹妹啊？”但我的哥哥也不理解，他说：“你上有这个权利，又不让你违法，你就为我们家里做一点点事，让我们一点点发财的机会，你为什么不给？”但是我跟他讲，一个人当你拥有权利的时候，这个权利不是为你服务的。如果我们在这个过程当中，如果那天我把货从此以后给了我哥哥，那年我的经销商半个月以后写了个保证书给我说，所以绝不再找我哥哥。那一年他做了七千多万。如果按照那个百分之二，那我哥哥就当年就可以拿到一百几十万的。但是你要知道，我哥哥是发了财了。所有的商家如何看格力电器？他们以后还用心去做市场吗？他唯一要做的一件事，我们天天去找格力电器去勾兑，啊，所以当时他从不理解到了两千零一年真正的理解，为我发出感叹的时候，他才知道我为什么要对自己这么的狠，这是我们作为自己有权利的人应该做的一件事。<笑>那第二个我要强一点什么呢？我不仅说对自己要求严，那我进了公司以后回来当部长，我才发现。哎呀，公司里面有那么多的问题，那么到了旺季的时候，不要说这些开票的人有权利，连我们搬运工都有权利。啊、呃，你想先上货吗？你先给我一箱水。那甚至于发展到后面，你可能送一点好处给谁？给我好处多。我就给谁先发货？你们可以想想当时这样的一个状态，我觉得这个企业还能不能有生命力？这就回到刚才我们的主持人说的啊，很多企业成龙代言的以后为什么垮掉了？不是成龙代言垮掉，我认为那个企业最起码的他没有完整的制度。所以我回去以后，人家说董姐非常好说话，怎么回来当了部长，摇身一变对我们这么厉害？厉害到什么程度？我们所有的女性是不准戴耳环、戒指，是一定不给戴的。不给长头发，全部是短头发。要是长头发，必须盘起来，啊，否则不可以上班。啊，大可能今天说的大家觉得很奇怪。你懂吗？是是什么理由要这样做？因为当时我在这一盘散沙、散沙的条件下，要让他们整个有一种集体的观念。所以，首先从行为上来约束他们。第二个呢，我们做了一件什么事呢？当时规定上班不准吃东西，不准七七四二，不准互相交流讲话。你没干事，如果没有事，你就给我看书。因为我们的这个内勤人员就觉得你是说说而已嘛。有一天，啊，我从别的办公室走到这个办公室后，大概只有五秒钟的时间，我们的下班铃声就响了。但是在这五秒响之前，我看到我们手下的这些员工们干什么，在吃东西。当时我就发了他们的款，然后他们又找了一个理由说，我们也没有办法，是某某人带来给我们吃的。你要发不能发我们，我说那更好，那你们就发五十，他就发一百。当时现场发的时候，我们那个发一百块钱那个员工，家庭条件是非常困难的。那时候我们的工资才多少呢？在家做后勤只有八百块钱一个月。你想发一百块钱，对于他来说是很大的一个数字。但是我下班以后，我从我的口袋里拿了一百块钱给他，我告诉他说，那罚款跟这一百块钱不是一回事，那个款已经上交了，这是我给你的一百块钱。是因为你家庭困难，我给了你这一百块钱，但不等于是把这一百块钱的罚款还给你，啊，所以这样的话呢，这公司里面所有的员工通过这样的一个小小的惩罚，大家意识到了我们应该什么遵守制度。两千零一年当了总经理的时候，当时我觉得出现了一个很奇怪的现象，我们格力电器也出现了罢工现象，那大家可能开会时都讲说现在的员工太难管，现在的员工太刁蛮。但是我后来看了，我说不是的，员工是很可爱的，他没有权利，他是被动的，而我们的干部是风，你干部的风往哪里吹，那个草怎么就往哪边倒？这时候我觉得，如果出现这么多的不好的现象，原因来自于哪里？来自于我们干部队伍出了问题。啊，所以我当了总经理那一年，做了一件第一件大事，就是干部作风整顿。很多人都说，董明主管营销很厉害。哎呀，当总经理能不能管得到我们啊？啊！但是那次干部做的作风整顿会议，他们说董明珠太厉害了，但是希望你呢，光打雷不要下雨，过去的就过去了，从现在开始严格要求，行不行啊？那我说不行，因为你们侵吞了企业的国有的资产，变为自己的，利用手上的权利。而得到你们自己个人的利益的最大化，而伤害了企业利益，伤害了员工的感情是绝对不允许的啊！所以我当总经理时候，对干部作文整顿以后，要想更知道更多的情况，听到我们真正一线工人的声音，我当时出了一想了一个办法，我就发现总经理信箱都摆在厂长办公室的门口，那你说谁去敢投这样的投诉呢？因为当你投诉了一个东西进去以后。如果总经理找这个厂长谈谈话的话，厂长肯定就知道是这个人投诉，那这个人很可能干什么就被炒掉了，所以没有人敢投诉。我怎么办呢？我就把我们的食堂、厕所，反正看不见的角落全部挂上总经理的信箱。我们最高的时候收过七百多封总经理的这个投诉信，我们根据这七百多分的投诉信找出我们的差距，找出我们的问题。从而练就了一个优秀的干部队伍
0: ，
1: 所以我觉得这些都属于我们讲的所谓的一个“狠”字。在这过程当中，你一定为难的不是别人，为难的是自己，是自己这个团队。那我觉得格力电器二十二年，我为格力电器付出的，别人说你值不值得？我觉得值得，因为今天。我走到全世界，我甚至这次走到台湾的时候，我在过安检的时候，一个安检员看见我，他说你是董明珠，我就笑一笑，啊，他就说我用的是格力空调，他、啊、会把你格力和你董明珠联系在一起的，这种尊重，你说你用钱能买得来吗？买不来，啊，买不，所以我觉得一定要追求一个人生价值。不要光考虑眼前的利益，或者不要为钱而活。我我觉得一个人的一生当中最大的价值，不是在于你多么富有，而是你回头再一看的时候，你问心无愧，那你就是真正的价值。我曾经在很多场合跟他们演讲的时候说，别人奋斗了，最后说这个人很成功，他现在已经是多少多少亿的身价，他现在已经是什么样的，我没有。但是我觉得我很幸福，因为我造就培养了多少个千千万万的千万富翁、亿万富翁。我觉得我的价值在于得到了社会对你的认可，啊，所以我觉得这一点来讲，我记得我在小的时候，呃，当时十二岁，呃，我们的辅导员讲说，今天大家一定要去游泳去。我觉得很难看，很丑，所以我不愿意。后来老师就做了我很多的思想工作。他说：“你个子这么高，你为什么不能去？”就是他这句话激激发了我。我说：“那去就去。”当时他说：“我给你挑三个能够横渡长江的人来教练你。”然后这三个人进了水，就像回到家一样。的，说：“你就拄个棍子站在这儿等一会儿啊，我们去游一圈回来再教你。”恰恰借他们游一圈，我差点给死掉。当时水大概就这么深，因为在河边上。但是你躺进去倒进去，你根本就起不来。后来有一帮刚会不会的人看见了，他们过来把我抓起来了。经历过这个，可能大家都说算了，我再也不游泳了。但是后来我就琢磨了一下，我一定要学会游泳。如果我不会游泳，有一天同样还会被淹死。那么还有一次就是踩单车，有一天踩单车回家的时候，迎面就遇到公交车过来，当时怎么办呢？就脚下拼命的踩，然后就身体拼命往后的仰。因为觉得这样才能避开这个公交车对我的冲过来，就跑跑跑到车边上的时候，一下子就倒下来了。倒下，你知道我做的第一件反应是什么？爬起来都不看别人，屁股灰都没打，把车子扶起来就跑，就觉得很没面子。但是也没有病，因为倒过以后，自己就退缩了。没有，就更加坚定自己要骑，而且不是简单的骑，啊，是总结经验为什么会倒。但是第三个，我觉得我最感动的啊，跟很没有关系的。我的儿子从小学到大学毕业，我从来没有到学校接过他一次。啊，有一次我从他校门口走的时候，看到正好放学，我开了一个车子，我真的想停下来接他。后来我想一想，一定让他自己走回家去，啊，所以我没有接他，我就回去了。但那天他其实很晚才回来，很晚回来，我就问他路上干什么去了，他就告诉我说，他说我在那等车，今天。因为有空调的车是两块钱，没有空调的车是一块钱。他为了等了一块钱的车，等了有半个小时。啊，那你说我们是不是缺这一块钱呢？不缺。但是我觉得对孩子也一样的，所谓的狠一点，让他能够培养一种艰苦奋斗的精神。所以今天他已经大学毕业，也已经在工作，但是他没有在我的身边。他跟我讲了几句话：“妈妈，你从能您能从您开始，他说我也可以。”所以他自己在外面给别人打工，一个月就是五千块钱，但是他干得很开心，很快乐，啊，所以我觉得这一点来讲，对我来讲也是很大的欣慰。我想借这个机会讲一点，就是说，希望你们一定要清醒的认识到，只有通过经历过，奋斗的，挑战的，你才回味的时候，才觉得你的人生价值才是有意义的。我就是这样的。那我今天我就讲到这里，谢谢大家
0: 。好，谢谢各位。我发现您来了就是不一样。平时这个演播室我觉得特别热，今天您来怎么凉飕飕的？我是
1: 吧？因为格力空调好，<笑>但是
0: 不是格力空调。不一定用的是格力，对。对，因为这
1: 个风声决定了不是格力。如果是格力，绝对没有这个风声
0: 。您现在听到这声音不是空调的，是这个大屏幕的。是吗？对，因为这个大屏幕它要散热，每一块这个显示屏背后都有一个风扇。哦、那
1: 它可能就是格力的。
0: 只要是好的，都是格力的；带身的，都是别人家的。对。好，问一问现场的观众朋友给您提的问题，估计是个女观众，而且还是个年轻女观众，很直白，上来非常直白。我特别喜欢您，希望做您的儿媳妇儿，很直白。<笑>您您儿子现在还没成家吗？没有。呃，多大了？八三年的，八三年刚刚而立之年。对，你觉得他应该在多少岁以前成家？可能是您比较希望的
1: 。我从来没有在公开场合说过他，但是我觉得我儿子真的是非常优秀，他是一个非常负责任的人。今天我把他跟我私人讲的话，呃，说出来我不知道他会不会生气。我儿子说谈婚姻的事情，是要对对方负责任的，不是买东西，今天买了明天扔了。他一定要找到自己互相之间认可的，啊，所以我觉得不应该用一个时间概念来限制他，一定要让他自己感觉到他是幸福的，我觉得就可以
0: 。他有了这样一个正确的婚姻观、对,对,对，人生观，对对对您就放心过。对，对对,对。对。至于年龄，对,对对，他自己掌握。啊啊！您可以回去告诉他，你说今天在节目现场有一个人问，说想做我们家儿媳妇儿，但是到现在为止，我也不知道他长什么样儿，那个观众。<笑>
1: 我儿子很优秀哦，一米八八呢。哎
0: ，您的表情刚才也是深深的。没有没有没有，不是不是没有，是不是,是不对，你跟您一点关系没有，是我自己内心的痛苦。不要痛苦。刚才董阿姨在旁边说：“我儿子很帅哦，一米八八。<笑>”哎，我。<笑>
1: 你错，过，但今天我为自己道歉，真没,没,没有，真没有，是我不够强但是我告诉你，是我那
0: 期不够强大。不不不，一米八八又怎么
1: 样？今天你知道吗？今天听说是你在主持，我特别的开心
0: 。您别安慰我了，真的
1: ，真是我是发自内心的。<笑>没有想到我还有一个真心的，我想哪一天如果能跟你同台或者见你一面，就很开心。就我没想到今天真的给我这样的机会。董阿姨太帅。啊
0: 当然，前面这话比较直白，但后面我觉得说的还是有道理。但是他说，我又特别害怕，不知道做您的儿媳妇儿是什么样的下场。下场。就<笑>家里有一个您这样的婆婆，是挺吓人的，<笑>是吧？你
1: 看我这样吓人吗
0: ？挺吓人的。<笑><对><笑>站在您身边，就无形当中总感觉还是挺有压力
1: 。对，我觉得不会吧，因为我觉得会很快乐，因为我觉得它不关乎到呃原则性的问题
0: 。来，我们前面有八位青年代表，他们也一直特别认真地在听您的演讲。那么接下来有什么问题想和董总交流？胡新木
2: 。呃，董总您好。呃、哦，我们都知道关于您有一些传说，这些传说呢有一些非常的惊人，您应该也听说过，说您走过的路都不长草，嗯、您摇起人来都不吐骨头，所以。<笑><笑>所以在我的印象里，您是一个非常凶神恶煞、眼神非常凌厉的这样一个女魔头。但是今天我来到开讲了听您演讲，我却感受到了铁血柔情。您觉得外界把您描绘成这样一个女魔头，您是应该感觉到高兴呢，还是难过呢
1: ？好，我我觉得一个人一定要正确的去看。啊！别人对你评价，只要有一点你要坚持的说，我做的对这个社会、对别人是问心无愧的，这就足够了。所以，一个人真的是一个有个性的人，他一定有一部分人是反对的你，你因为你把这些人的极的利益给他拿掉了，所以他肯定会恨你
2: 。我看过您曾经说过这样一段话说，说您只要到了格力，就必须按照我的思维来工作。我觉得这句话非常的霸气外露，但同时也有一种就是把自己的价值观强加给别人的这样的一种霸道。所以我就想问一下，就是每个人他都有自己的思维方式的。如果大家都按照您的思维方式去工作，那是不是就是只要机器人就行了？我讲
1: 的所谓的思路，不是说按照我的这样的一个方式去做，方式可以有很多种，但是目的只有一个，只能推动企业往前。而且我们企业内部，实际上我们现在已经形成了一个很好的文化，是什么？就是一线工人干上三五年以后要成家的时候，根本没有能力去买房的时候，他就可以在格力有拥有两房一厅的这样的居住条件。嗯
2: 我现在觉得能在格力工作是一件很幸福的事儿，就是既能够给我们提供很好的物质条件，同时又鼓励我
1: 们的这样的想法。哎，但是有一点不可忘记的压力也是非常大
0: 的。胡新木现在是大三是吧？对。如果真的比如说有机会到格力的话，但是比如要要把头发剪短，不能带着手镯啊、项链啊这些东西去上班这些东西你你能？从内心里去认同和遵守
2: 。实话是这样，就是今天，就是我没来录这期节目之前，我觉得这些制度是非常变态的，是我完全不能接受的。但是今天来到这儿，我感受到了董总对格力的爱，也相信这是一个非常大家心非常聚在一起、非常有纪律，同时也非常活泼的这样一个企业。所以我觉得这些就非常浮云，就是我能够接受的了
0: 。加油吧，年轻人！谢谢。请坐。
3: 谢谢董总。
0: 呃，其实，在今天之前，我们也采访了一些年轻人，看看有没有这个年轻人的话是能说到您心里
4: 。我是从二零一零年十二月份开始创业，辛苦的事情还是蛮多的，有时候甚至我觉得自己像一个男人。其实我不太喜欢别人叫我女强人。你喜欢男上司还是女上
0: 司？啊，我比较喜欢漂亮的女上司。嗯
2: 、男上司。<笑>
0: 我觉得上司不分男女，上司就是上司
2: 。比方说啰嗦啊，然后喋喋不休啊，然后到了更年期可能是另外一种状态的发作啊
0: 。呃，要求又特别的多，然后他自己也不知道自己要什么。
2: 估计就跟《甄嬛传》当中的皇后，她也是长得其实还可以，但是看到女下属比她好看、比她能干，哎，会嫉妒心特别强，要做一件事情就会，嗯
1: 、呃，不顾一切的去做。然后很执着，没有别的爱好，唯一的爱好就是工作
2: 。没有上班时间，没有下班时间，没有双休日，没有节假日，然后天天在上班。呃，然后呢还要我一天二十小时开机，有时候呢会半夜三更打个电话，呃，然后安排工作。这
4: 是很小的事情，它会无限的放大，就是说你怎么还没有做好啊什么的。对女性同事可能会稍微苛刻一点，我是这
5: 么感觉的。他会要求我任何东西都用 Word 来做，单倍行距啊。比如说必须用什么字体啊？比如说数字的话需要用什么字体？然后是正文标题用什么字体
0: ？喝酒啊，然后比男人还能喝，然后就是做事情的时候风风火火，然后就像一个男人一样的袖子一挽，然后大刀阔斧的就去干。我觉得这样的女人挺恐怖的
4: 。你愿意娶女强人
0: 吗？不会的，我不会娶女强人做老婆。所以刚才看了这个年轻人心中对女上司很多内心的这个话，您认为最理想的老板和员工的状态是什么
1: ？我觉得无论是女上司、男上司，他最大的责任是把年轻人能够把他们培养成为一个比较有自理能力的人。上司就应该承担这个责任。老、啊、师，我觉得刚才看了也挺逗的啊，有的叫上司票，有的说，其实我有一个男孩讲了，他说。他觉得上司就是上司，没有男性和女性的差别。我觉得这句话讲的比较对。
0: 好，张蕊
1: ，主持人好，董老师您好,好。其实，在上大
4: 学的时候啊，就在北京的这个电器城去做过一些兼职类的销售的工作。那其实，在大学毕业的时候，我本身不想再从事销售工作，因为。很多人觉得这个销售工作是一件说出去特别没面子的事儿，但是我在无意中啊，在北京逛到一家这个格力空调的专卖店，店员特别不一样，他们对这个格力品牌的认知度是特别高的，就好像空调只分两种，一种叫空调，一种叫格力。所以我特别想知道，您是怎么样去做到能够让您企业当中的一线的员工如此去热爱一份这样别人看似特别卑微的工作的呢
1: ？我觉得应该从四个字来解释，一个是主动，一个是被动。主动就是我们要激励这些年轻人，呃，刚才讲的首先要认清自己的责任；被动是我们也有相对的一些制度。来让他约束他，让他意识到自己的责任，就一定给他寻找的是一个成长的机会，而不是简单的一个挣多少钱。所以我们的年轻人真的是非常可爱，我经常以我们的员工感到自豪
0: 。那我,我觉得啊，职业啊，没有卑微和高尚的区别。对对对。对，任何一个。你
1: 讲的这个，我就跟他们说，有一天我退休的时候，我说我就去开一个小店。去体验那种生活，马上就别人说你这么大个老总退休还去干那种小事，我说你错了。如果生活需要，我说去，去去做清洁工，我觉得都可以，因为每一个工作只要你做的快乐就可以。那您在格力呢，也是从
4: 这个最基层的销售员那做起的，并且创造了特别多的奇迹。比如说，在您刚才的演讲中，您讲到您四十天去追讨了一个四十多万元的债务，而且您曾经一年啊，您的个人的销售额可以达到一个三千六百多万。我觉得这些数字特别让我惊叹。那现在呢，正好是这个大学的毕业季，我觉得很多大学生他会选择从销售这样一份工作做起，所以您能不能给我们分享几点，呃，您觉得做销售的一些
1: 制胜的法宝呢？作为我个人，我希望更多的是把自己的专业能够延伸下去，你学了四年，尽量的能够去发挥，我觉得这是第一选择。啊，在没有选择的情况下，我觉得寻找一个自己比较热爱的。事业，第三个就是，最终不能你到哪个岗位，最不可变的，就是刚才讲的，要爱这个，不管你自己原来爱不爱，你只要走到这个岗位上，你就应该热爱这个岗位，一定不能有打工的念头。我记得那年是九几年的时候吧，那时候我们经常讲打工仔，所以我在我公司，我是严格禁止讲打工仔，因为每个人都是有尊严的，你没有你你你是领导者，你是管理者，你是白领。啊，我觉得这个话是不允许在我们格力电器是发生的，
0: 好。余英水
5: ，你好，我的问题比较简单，是一个选择题。<笑>呃，年轻人犯错在所难免，在下列四个选项当中，您最不能忍受的错误是 ：A. 撒谎 ；B. 开后门 ；C. 不孝顺 ；D. 改不掉的粗心。请，这是一个单项选择题，请您选择一个答案。撒谎，哎，撒谎，对，为什么
1: 呢？我们有一个干部，有一天正好偶然的，这是一个偶然事件，正好打电话，我要问他一件事，哎，他告诉我讲，他说我现在在外面陪客户吃早茶，当时呢早晨是八点半钟到九点钟之间，因为我我觉得这个时间段不应该是在在这样的一个场合下，不应该说陪客户。后来我就又随便问了他一句，我说你陪什么客户啊？他觉得我问的太多了嘛，他就很紧张了。他这时候他讲，他说我没有陪客户，说老实话，他说董总我错了。他说我是陪我的父母。嗯、那按照一般人来讲，说呀陪父母也是可以原谅的。但是我觉得陪父母没有关系。但是我觉得他的问题不在于是陪谁，在于他说谎。说谎了、
0: 嗯
1: 、一个企业，如果你的员工。连这样的小事都要跟你说谎。如果他出现了错误的时候，他更加容易说谎。往往提供的信息是不对称的，这时候我们会做出很多错误的决定。恰恰就是因为这件事，我把他免掉了
0: 。免掉的意思是把他的职务给免掉，对人还在公司没在公
1: 司，作为一
5: 个普通员工。刚刚您的那个故事很触动我。您不觉得说孝顺其实对于年轻人来说是特别重要的？他那跟
1: 孝顺是没有关系。如果他今天告诉我说现在我在外面陪我的父母，我绝对不会免他的职。而他他,他讲的是因为我在陪客户
5: 。对，他杀了两
1: 个不同的事情
5: 。其实我的问题很短，问完我接下来想讲一段、嗯、我特别特别想讲的一句话，就是。很多人会讲您说走过的路不长草，其实我觉得他们只是注重了一个过程。我觉得看一个人是否真的严厉，还是说霸道，其实要看的是目的。因为我的妈妈非常的严格，我是一个单亲家庭。然后我妈妈小的时候，我吃饭吃得慢，我妈妈会拿那个筷子直接抽我的手。但是后来的时候，我妈妈告诉我说，其实她的心里面很疼。所以我在想，其实有的时候，您是为了员工好，您在罚他们的时候，其实可能您的心情也很疼
1: 。你刚刚讲的，你妈妈，我相信她是内心是很爱你的。对。一个是因为客观原因，一个是她主观上想让你通过这样的一个磨练，我觉得是很重要的
5: 。所以我就觉得，我们不要太习惯于看笑脸，有的时候批评反而是另外一种表扬。
1: 但是批评跟笑脸又不是一个概念。如果是像我这样天天绷着个脸都不笑的话，我自己都挺难受的。只有在遇到某一件事的时候才会不笑，所以我平常还是很爱笑的
5: 。说实话，挺爱看您笑的，您多笑笑吧
1: 。
0: <笑>谢谢。大哥好，董老师好。刚才于云水问问董老师那个问题，您最恨的一点是什么？您说的是撒谎，您最看重看重的是真诚。我对您一开始的看法呢，也发生了一些变化。我觉得您是一个真诚的人，诚心待人，虚心处事，心诚则志专而易定，虽千磨百折而不改变其初衷。国家之所以运行不息，天地之所以存在之建立，圣贤之工业之所以可大可久，都是因为一个诚字。所以说，我是哪来一说？<笑>输的，了，就真成俩字嘛，就是不是？对，从盘古说到现在，哦、你这现在开始问我的问题。<笑>呃<笑>在职场上遇上关系户也是很正常的事儿。许多公司的一些重要岗位啊，都是由老板的什么三姑父、六舅母、七大姑、八大姨、三孙子他们来担任的。对对,对,对。正所谓一人得道，鸡犬升天，又来了。您刚才，才<笑>您刚才啊说这个也也说到了，您的哥哥找您都被拒绝了。但是我就不相信，在职场中您就真的能完全做到六亲不认。假如您的亲属真的有就像小撒一样这么优秀的，除了身高之外就没有任何缺点，请问您。用还是不用他呢？<笑>对，比如说我是您的亲戚，嗯、啊，我我有您需要的一切这个方面的专业方面的技能，就是身高差一点。是是对，就是,是。我又不是去挂空调，你要那么高干什么？<笑>您会用吗？哎、但是您比如说，周围人都知道我是您亲戚，您用我，大家可能会说哎。
1: 知道，就是周围人不知道，我也不用，因为我觉得。
0: 那对我来讲，岂不是很不公平
1: ？呃，我觉得
0: 很公平
1: ，因为你觉得公平和不公平，我觉得是相对而言，不见得你到了格力就是对你公平。因为中国这么大，世界这么大，优秀的企业不是格力一家，你一定要走进这个格力，也是因为我你才走进来，所以我说你还是一个无能的人。你如果有能力，做得一定有很好的地方。嗯看起来是一个很小的事情，如果我们高层都把自己的亲戚招进来，我的中层干部也会效仿，一样。嗯。那这样的可能这个，像我们又恢复到过去所谓的情贷关系啊、拉帮结派啊，它就自然而然它会形成。所以我们不应该形成这样的一个氛围，我们就要杜绝它。那杜绝它，可能我们会做出一些别人常人不理解的事情，那就是牺牲了个人，成全了大家。谢
0: 谢你。刚才说到这个问题，我想顺带着问一下：这么多年过去了，您哥哥对当年那个事儿，现在还会放在心里吗
1: ？他可能是实在是不理解，但是我觉得不理解不要紧，只要我在这个岗位上，我就要坚持这个原则。啊，曾经我也讲过，如果等我退休的时候还愿意和我续兄妹之情，我一定会尽妹妹这个应尽的责任和义务。但是我不会把企业的利益来做交易，来挽回兄妹之情
3: 。思拓，董姐你好，啊、uh, ，我叫思拓，今天见到您呢，跟您交流，我觉得有一大遗憾，就是没有能在格力工作。那我觉得我有一大幸运，就没有找到像您这样狠的女强人去做女朋友。<笑>我世界上分三种人：男人、女人，还有女汉子。就是说，您虽然是女人，但是您的行事的作风呢，比男人还要硬。但您生活中有没有那种可爱女人？有柔弱的一面。可以柔弱的一面，可以举几个例子
1: 。你你觉得什么叫做柔弱呢？我觉得有时候是包容，还不能叫柔弱。我可以以我自己为例。我当时晚上下班回家早，饭做好了以后，如果我的老公没回来，我等到八点钟，等到九点钟。我都会等他回来才吃饭，啊，我不会说自己一个人自己先吃。即使到现在，我的儿子也一样。如果我在上班没回来，只要今天不打电话说，我今天晚上不回来吃饭，再晚他一定会在这等我回来吃饭
0: 。当然，我相信啊，现在您可能也不需要您自己再去做家务、做饭或者什么，这可能家里都有保姆啊、阿姨啊
1: 。我家里没有保姆，也没有阿姨。我是回去自己做饭的
0: 。您要自己做家务啊
1: ？对，我早晨起来会自己做早餐。中午在公司。
0: 什么洗衣服啊、擦地板的这些事儿，您都得自己亲力亲为、啊、
1: 会做，而且我中午在公司是和我们员工一样的吃饭，六块五一餐。早晨走的时候，有时候会把饭有电饭锅，现在都现代化了，把饭煮上，晚上回去就现成的了，汤也煲好了。啊，随便炒点青菜就可以了。其实我觉得，就是一个人生的生活方式有很多种，只、就是、看你自己怎么样用一个平常的心去看它。我觉得我很幸福，我觉得有时候做家务也是一种快乐。谢
0: 谢，谢谢，谢
3: 谢。张宏宇，嗯，董阿姨您好，呃，就我首先上来，我想解释一下为什么叫您阿姨。因为我觉得您特别的和蔼，而且您一直在微笑，我觉得就像一个阿姨，甚至我觉得就像一个母亲一样在，在很平和的在告诉我们一些做人的道理。其实我的妈妈也和您一样，也是一个特别认真、对事业特别负责的一个女人。但是呢，她有一点和您不一样，她就特别关注我的成长。作为一个母亲，可能她最高兴的事情就是她看到了她孩子的成长。嗯、呃，你看您在生意上这么成功。但是我觉得您作为一个母亲做的还远远不够。当您八岁的时候，您把您的孩子一个人撂给了他的姥姥；当他十二岁的时候，您把他一个人丢在巴士上，让他一个人去机场。嗯、呃，您作为一个成功的商人、成功的老板，您对得起自己，对得起公司，对得起客户，对得起员工。那么我想问您，作为一个母亲，您觉得你对得起自己的孩子吗？
1: 我觉得爱的表现方式是很多种的，当然有的母亲是一种呵护式的，把你呵护在身边。其实我有一次跟我儿子，我们有一次对话，我跟他说，我说妈妈可能就是把你丢在外婆那里，给你照顾的太少，觉得这是一点遗憾。但是我作为一个母亲，要站在另外一个角度来讲。培养一个孩子，就是要他能够成为一个真正能够独立、自强的一个人，他才能够因为社会以后成为一个社会有用的人。但是我觉得每一个母亲，她可能对用的方法是不一样。的。我记得我的儿子在五岁之前，我走到哪里都是在我身边的，我即使出差也是抱在手上。我那儿子特别胖，三十多斤，我抱在手上走上十公里路。我们曾经我们的一个领导说：“小董啊。”你再抱抱你这儿子可以抱条牛了，啊！我在上班的时候，原来我们踩单车，就怕孩子被风吹了，所以每天要走半个小时，一天走四趟，我都是抱着手上来回走的。所以他的爱是表现在不同的时期，用不同的方式，不等于我把他丢在家里，丢给了外婆就没有爱。所以你更多的是关注他的成长，不要他走偏了，啊！其实刚才宏宇提到那个问题，我自己也有一丝的感悟。我觉得父母对我们，不管是所谓的放养也好，还是圈
4: 养也好，其实他培养的都是孩子不同的性格。我觉得这个世界上
1: 没有对不起自己子女的父母，只有爱自己子女方式不同的父母。所以，非常的感谢您，让我们感受到了满满的爱
0: 。谢谢。所以我也感受到了。为什么董明珠女士一直在说自己是幸福的？就像刚才她给我们的年轻人的建议一样，不要放弃生活，那是你的根。所以把生活、事业两方面都照顾好，让自己在一个好的心态当中，去体会生活的快乐，同时去认真的、负责的对待自己和自己这个团队的事业。感谢收看本期开讲了，再见。